פרק 260, אנחנו עם בן מיטלמן, שבו בפרק הזה אנחנו מדברים על אחד שהווירוס פגע בו כנראה יותר מאשר כל אחד אחר בעולם הכדורגל, כן. יורגן קלופ, שהיה אמור כבר לחגוג אליפות ראשונה והיסטורית עם ליברפול, ולצערו ולצערנו, הכל נדחה. בגלל מה שקורה בעולם כרגע. בן, מה נשמע? מה נשמע, אוריאל? אתה יודע, בבית. לא קל לאף אחד. תשמע, קודם כל, קלופ עדיין, לפחות לרגע זה, אנחנו לא יודעים שנדבק ובריאותו איתנה, זה הכי חשוב. אבל כן, כל העולם כדורגל עבר כזאת טלטלה מחורבנת, ואני חושב שאוהדי ליברפול באמת, והוא עצמו והשחקנים סובלים יותר מכולם. אבל זה אחלה זמן ואחלה תקופה גם, אתה יודע, להסיר את הכובע ולדבר על כל מה שהוא עשה בשנים האחרונות. אני חושב שאגב, כל הדמויות הקודמות שדיברנו עליהן בסדרה שלנו, זה תמיד, זה היה, או לרוב, זה היה טריביוט לאנשים שכבר או, או בכלל לא איתנו, או שאת רוב הרזומה שלהם עשו כבר מזמן. אז פה אנחנו סוף סוף מתחברים למישהו שהוא ממש ממש בשיא שלו, ובהנחה שהקורונה תסיים את כל העסק, אז יש לנו עוד הרבה שנים ליהנות ממנו. כן, אינשאללה, כמו שאומרים חברינו. לפני הכל, נתחיל במשחק באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית. אני אתן לך שני נתונים על קלופ. אתה תגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. כן. אחלה. אז, נתון ראשון. קלופ התחיל בלימודי רפואה, אבל מהר מאוד הבין שאין לו סיכוי, ופרש למדעי הספורט, כלומר ללימודי מדעי הספורט, בשניהם הוא עשה את זה באוניברסיטת פרנקפורט, זה נתון ראשון. נתון שני, התזה שקלופ עשה עבור התואר שלו הייתה על הליכה מהירה, הליכה מהירה, הענף ספורט שבדרך כלל רואים רק באולימפיאדה, אנשים הולכים מאוד מהר כמו ברווזים, על זה עשה קלופ את התזה שלו, מה באמיתי ומה לא באמיתי, בן. אני חושב שאת ההליכה מהירה אתה המצאת היום. צדקתי? לא, זה באמיתי. קלופ עשה... הוא יכול להציע אותנו כל פעם מחדש. כן, קלופ אכן ביצע את העניין של ההליכה המהירה, עשה את התזה שלו על ההליכה המהירה. אני יודע, זה מצחיק מאוד, אבל זה הסיפור. בהחלט זה הסיפור. קלופ... עשה את התזה שלו על הליכה מהירה, הוא עשה את זה במדעי הספורט, את התואר שלו, יש לו תואר במדעי הספורט בפרנקפורט, וזה חלק מהסיפור שלו גם, אתה יודע, אנחנו... בוא, בוא, אתה יודע מה, זה היה במשחק באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, תשתו קפה בשביל להישאר ערים בבית, זה מה שאני יכול להגיד לכם כרגע. בוא, בוא תתחיל בעצם. אז תשמע, קודם כל, באמת, בלי להיות קיצ'י מדי, אני חייב להתייחס משהו לקורונה, גם בהקשר של קלופ. אתה יודע, אחד 
הציטוטים הכי נחמדים, והאמת מאוד מאפיינים גם את קלופ, היה לפני כמה שבועות כשהעולם עוד לא היה במצב כזה גרוע, ועוד שיחקו פרמייר ליג, וזה בכלל לא היה נראה באופק שהעונה תיפסק, אבל כמובן שכבר הקורונה הייתה נושא שמדברים עליו כל הזמן, לא כמו עכשיו, אבל הרבה מאוד, והעיתונאים שאלו את קלופ אחרי אחת ממסיבות העיתונאים, מה... מה דעתך על הקורונה, לאן זה הולך, איך זה הולך להשפיע, איזה שאלות כלליות שמעניינות את כולם, ובגלל שהוא יורגן קלופ, אז הם חשבו שבטח יהיה לו משהו מאוד חכם ומעניין ועמוק להגיד על זה. וקלופ הסתכל בצורה די מזלזלת אפילו בעיתונאי ששאל אותו ואמר לו, זה ממש לא חשוב מה שאני הולך להגיד לך, אני צריך לשמוע אנשים שבאמת מבינים בזה, ולא סתם אנשים מפורסמים. למה אתה שואל אותי? אני מאמן כדורגל, תראה אותי איסבול. וזה היה מצד אחד נורא מצחיק, באמת מאפיין את קלופ על זה שהוא גם, כמה שיש לו מעלות וכמה שהוא בן אדם באמת חכם בצורה בלתי רגילה ועם חוש כל כך טוב לאנשים ולהרבה דברים אחרים, הוא אף פעם לא מתיימר להיות יותר ממה שהוא. הוא יודע ש... שזה בסך הכל כדורגל ובסך הכל הוא איש שעסוק בביטוס, זה גם דבר שמאפיין אותו. ואני יכול רק לקחת את זה מפה אלינו, לשיחה שלנו, אוריאל, אתה כבר הקלטת כמה פודקאסטים ב- בימים האחרונים, ולהגיד לך ש... תשמע, כולם במצב רוח מבאס, המצב ממש מגעיל, ולהרבה אנשים אין כל כך אפילו תקווה, אבל כיף לנו, ואני מקווה שיהיה לנו איזושהי פריבילגיה בשעה הזאת, לתת קצת נחת ותקווה לאנשים, לדבר על משהו שאנחנו אוהבים, לדבר על מישהו שאנחנו אוהבים, יורגן קלופ. כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות, והלוואי ובקרוב גם ניפגש אני ואתה פנים אל פנים, ולא נעשה את זה דרך, ה... דרך הזום כמו כל העולם. כן. <laughs> אתה יודע, קלופ, אתה מדבר על הצניעות שלו, ובעצם על זה שהוא לא לוקח את עצמו ברצינות מדי, או שהוא לא, שהוא לא אתה יודע, הוא, הוא לא מנסה להתיימר להבין דברים שהוא לא מבין בהם. הוא, וזה מתקשר לשאלה ששאלתי אותך, הוא, הוא רצה להיות רופא. אבל הוא הבין ש... והוא אומר את זה ככה בראיונות שלו, אני אף פעם לא הייתי חכם מספיק בשביל להיות רופא, ואחרי, והוא אומר, אחרי שקיבלתי את התעודה שלי, את התעודת בגרות מהמנהל, המנהל אמר לי, אני מקווה שיצליח לך בכדורגל, כי אחרת זה לא נראה טוב עבורך. זה סיפור שקלופ מספר, אתה יודע, אני לא יודע אם זה באמת קרה, אבל אתה יודע, יש לו את היכולת הזאת להיות הבן אדם הכי חכם בחדר, אבל גם הבן אדם הכי צנוע בחדר. וכשאנחנו מסתכלים, אני חושב שלמשל הווירוס הזה הוא לא משבר בריאותי כמו שהוא משבר מנהיגותי בכל העולם. וכלכלי. כלכלי, מנהיגותי, אתה יודע, הכל נובע מהמנהיגות. המשבר הכלכלי מגיע בגלל מנהיגות מסוימת, המשבר הבריאותי מגיע בגלל מנהיגות מסוימת. וכשאני חושב על דמות המנהיג, אני חושב בעיקר על דמות כמו יורגן קלופ, מישהו שהוא מאוד חכם, מאוד מבין את התחום שלו, מאוד, אתה יודע, מתייעץ עם יועצים, עם מומחים, ו... גם בעל כריזמה ויכולת תקשורת מאוד גבוהה, אבל בעיקר ההבנה, ויש את זה גם לגרג פופוביץ', שהוא יכול להתגבר על עצמו. הוא יכול להיות מישהו גדול יותר כשצריך, והוא לא יעשה מזה ביג דיל. הוא לא, הוא, הוא, הוא לא מרכז הסיפור. 
הסיפור הוא המוסד שהוא נמצא בו, הקבוצה שלו, האנשים שחשובים לו. וזה, אתה יודע, אני מקווה ש... שגם נדון בזה יותר לעומק בפרק. אז... אני, לגמרי, אני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהאמת, כשאנחנו מדברים על קלופ, אני חושב שכבר הזכרנו את המילה הזאת יותר מפעם אחת בכמה דקות שאנחנו מדברים, העניין הזה של הכריזמה. זה משהו שכל כך מאפיין אותו, וזה משהו שבמידה רבה, אתה יודע, לפעמים אתה אומר, מה זה משנה, כריזמה או לא, בסוף כאילו מה שחשוב זה לקבל את ההחלטות הנכונות, אבל במקרה שלו, אני חושב שזה עובר בחוט, כחוט השני בכל הקבוצות שלו, וזה דבר מהותי במשהו, ואגב, הכריזמה היא גם זאת שמאפשרת לך, במידה רבה, את הקשר טוב עם השחקנים, את הקשר טוב עם הבעלים, את הקשר טוב עם האוהדים ועם התקשורת, וקלופ נחשב... אשף בכל הסיטואציות האלה. עכשיו, זה גם באמת, כמו שאתה אומר, זה חוש מאוד טוב לאנשים, להבין, לדבר, אתה יודע, בגובה העיניים עם הבעלים של הקבוצה, מיליארדר מארצות הברית מצד אחד, ועם אחרון האוהדים שהוא פוגש ברחוב או במתקן האימונים, או, ה- או האנשים שעובדים, האנשים הפשוטים שעובדים במועדון מצד שני, וזה חלק מהותי ביכולת שלו להיות מאמן כל כך טוב. עכשיו, חוץ מזה, פה אני כבר באמת גולש ל- יותר לכדורגל, לעניין שלשמו הגענו, הוא פשוט נראה נכון להיום. אתה יודע, וכדורגל זה דבר באמת, אתה יודע, יכולנו לדבר על מוריניו לפני כמה שנים בתור גאון, והקריירה שלו מתרסקת לנו מול העיניים, אבל יורגן קלופ הוא, הוא באמת החבילה השלמה של מאמן כדורגל, אני כמעט ולא מוצא בו חסרונות, זאת אומרת, הוא גם טקטיקן בחסד, אנחנו נדבר על זה, הוא גם גאון כשזה נוגע לרכש, לעין על שחקנים, יש לו כמובן הצלחות כבירות מוכחות בקריירה שלו, במיוחד בשתי הקבוצות האחרונות שהוא עשה איתם הישגים היסטריים, דורטמונד וליברפול, וגם, יכולת עילאית, אני באמת חושב שפופוביץ' הוא אחד הבודדים שיש להם את היכולת לגעת באנשים, בשחקנים שלו, ובעצם בכל מי שהוא הולך דרכו בקריירה שלו. אז ברשותך, אוריאל, נתחיל עם כמה מילים על הילדות שלו. קלופ נולד ביער השחור, דרום-מערב גרמניה, כפר קטן בשם גלאטן, שלא שמעתי עליו לולא, כמובן, הוא היה נולד שם. הוא היה כילד כמובן חולה כדורגל, ואת האהבה הזאת הוא ירש מאבא שלו, נורברט. דיברנו כבר בתוכניות הקודמות שלנו על אנשים כמו יוהאן קרויף, כמו במידה מסוימת פרגוסון, שדווקא את האהבה לכדורגל ולספורט הם ירשו מחברים, מהסביבה, לא מהאבא. אבל פה יש לנו קטע קלאסי ש... של אדם שאבא שלו היה בעצמו שחקן עבר כושל. וחולה כדורגל שנולדו לו קודם שתי בנות, וכשנולד יורגן, אז הוא בעצם תלה בו את כל התקוות לקריירה של קודם כל כדורגלן מצליח, ובכלל מישהו שאפשר יהיה, כמו שגם אתה ואני נראה לי חולמים, את הבן, הבן שלנו שישב לידינו בספה וישתה בירה ונראה ביחד צ'מפיונס ליג. ויורגן היה כזה עבור אבא שלו, מגיל קטן הוא ממש עבד איתו על כדורגל ולימד אותו. האבא עצמו, אגב, נורברט, הוא שווה, שווה לדבר עליו, כי הוא היה... לפחות מקריאה, אני בטח לא הכרתי אותו, אבל הוא מרגיש כמו מישהו שיורגן ירש ושאב ממנו הרבה מה, מה, מהאופי שלו עצמו. איש, מדברים על איש עם המון חוש הומור, כריזמטי מאוד, מצחיק, אחד שבאמת היה מסמר בכל מקום שהוא הגיע אליו. ותחרותי ו- ו- מאוד. אגב, אתה יודע, מהספרים שנכתבו על קלוב, עולה דמות של כל מה שאמרת, ואיש מאוד מאוד תחרותי שלא היה נותן לבן שלו לנצח אותו בטניס. שזה גם דבר שמאפיין ספורטאים גדולים. אגב, הקבוצה שהם אהדו היא שטוטגארט, שהיא הקבוצה הגדולה של האזור, 
זאת אומרת, היא לא ביער השחור, אם אתה נראה לי מעורה בגיאוגרפיה של גרמניה טוב ממני, אבל לא רחוק באופן יחסי וקבוצת פאר, בדיוק. עכשיו בוא נדבר על הקריירה של יורגן ככדורגלן, כי כמובן שהוא באמת גדל וצמח במחלקות הנוער בתחילה באותו אזור ביער השחור, ואז הוא קיבל זימון לקבוצה גדולה יותר באזור. אגב, האגדה מספרת שהם בכלל לא רצו אותו, אלא רצו חבר שלו שגדל איתו באותו כפר, ובגלל שההורים של החבר לא היה להם רכב להסיע אותו לאימונים, אז אמרו, טוב, נזמין גם את קלופ, כי ההורים שלו בטח יוכלו לקחת את שני הילדים. עכשיו, קלופ כן גדל בסופו של דבר והפך להיות שחקן מקצוען, אתה יודע, אפשר לפעמים לזלזל בזה, להגיד, הוא לא היה שחקן גדול, זה ברור שהוא לא... כאן מפורסם, אבל עצם זה שהוא הגיע לבונדסליגה השנייה, להרבה שנים של כדורגלן מקצוען שמתפרנס מזה, לא צריך להגיד לך שהרבה יותר נכשלים מאשר מצליחים, זאת אומרת שהיה בו משהו. הוא היה כדורגלן, אין המון מה לספר, אבל אני אגיד את מה שנראה לי חשוב למאזינים לדעת. הוא היה קודם כל מאוד פיזי וחזק, וזה אפשר לראות עד היום, הוא מאוד גבוה, מטר תשעים ושלוש. כנראה, אגב, גם די מהיר, בניגוד לגישה, אתה יודע, ל... לסטיגמה שאם אתה גבוה וחזק אז אתה כנראה לא מהיר, אז קלופ היה ממש, כל הפיזיקל אטריביוט שלו היו ברמה מאוד גבוהה, וזה מה שבעצם בנה לו את הקריירה ושימר אותו. הוא שיחק הרבה מאוד שנים, אגב, כשהוא גדל בהתחלה הוא היה חלוץ, שחקן התקפה, אבל לאחר מכן רוב הקריירה המקצוענית הוא שיחק כשחקן הגנה, בלם ומגן ימני. ומן הסתם, וזה כל המאמנים שלו אומרים, הוא תמיד היה מאוד חכם, מאוד הבין את המשחק, סוג של מאמן על המגרש. ולפעמים זה גם היה כאב ראש רציני למאמן, היה מאמן, את, רוב, את רוב השנים שלו הוא עשה באותה קבוצת מיינדס, שאחר כך הוא הפך להיות מאמן שלה, בבונדסליגה השנייה, והיה מאמן בשם קונסטנטיני, שבזמנו אה, התעצבן כל כך על קלופ, שהוא כל הזמן חופר ואומר מה צריך לעשות, ומתווכח איתו בחדר הלבשה מול כל השחקנים, שבתור עונש הוא אומר לו, אוקיי, עד להודעה חדשה אתה לא בהרכב, הוריד אותו לספסל, ו- <laughs> ואז הוא הבין שכשקלופ <laughs> עומד לידך על הספסל בזמן המשחק, כשאתה מנהל משחק, זה הרבה יותר חמור מאשר כשהוא <laughs> על המגרש, אז הוא, הוא החזיר אותו לדשא. <laughs> כן, אתה יודע, יורגן uh, עצמו אמר, הוא כינה את עצמו כמטומטם אגרסיבי על המגרש, ו- והוא סיפר, מנטלית הייתי מכונת לחימה, טוב מאוד באוויר ומהיר, אבל טכנית לא הייתי מספיק טוב. הבנתי את המוגבלויות שלי לפני אחרים, וזה שוב uh, מחזיר אותנו לעניין ההבנת uh, מוגבלויות. Um, אבל הוא אמר גם כן, אני תמיד הייתי uh, שחקן uh, ליגה ב' עם ראש של שחקן uh, בבונדסליגה, וידעתי מה אני צריך לעשות, פשוט לא הצלחתי לבטא את הרעיונות שלי עם הרגליים. Uh, אני חושב שזה משהו שמאוד עזר לו בקריירת האימון. זה מאמן שיודע להוציא יותר מהשחקנים שלו, בגלל שהוא יודע להסביר להם יותר טוב את מה שהם צריכים לעשות, ובגלל שהם יותר טובים ממנו, הם מקבלים את האינפוט הזה שלו, המאוד, המאוד ברור, המאוד רווי הבנה שלו, של המשחק. ובגלל זה הם מצליחים לבצע את מה שהוא עושה, שאומר להם בצורה טובה יותר. אני לא אומר שקריירת המשחק הבינונית של קלופי, מה שהפכה אותו למאמן מיוחד, היא רק סייעה לו. כי, כי צריך תקשורת איכותית וטובה בין השחקנים למאמן בשביל להיות קבוצה טובה, וגם צריך, אתה יודע, לדעת לשים את השחקנים הנכונים במקום הנכון על המגרש ולהסביר להם את הדבר הנכון. למקום שלהם ולמיקום שלהם ולעיתוי שהם צריכים, ואם אתה בתור שחקן מאוד מוגבל 
ואתה מבין מה אתה צריך לעשות, אז אתה מבין איך להסביר לעצמך את זה, ואז אתה גם יודע איך להסביר לאחרים, וזה חלק מהסוד של קלוב. אני אגיד לך על זה שתי הערות קטנות. א', אה, אתה יודע, יש, נראה לי שגם אתה כתבת על זה לא מעט, יש סברה שבאופן כללי, שחקני עבר ששיחקו בתפקידי הגנה, או, שבאופן, או שבכלל לא היו אה, מלאים בפלאר, מלאים בכישרון, יש להם סיכוי יותר גבוה להיות מאמנים טובים. כי השחקן, מי שהיה מספר עשר קלאסי, שהכול בא לו בקלות, כמובן שיש יוצאי דופן כמו יוהן קרויף וכולי, אבל בגדול, מי שהיה מאוד כישרוני, שחקן התקפי, הוא ממש סובל מתסכול שהשחקנים שלו לא מוכשרים כמוהו, ודברים שהוא התרגל כל קריירת המשחק שלו, שבאים בקלות, השחקנים לא מבצעים. אז עם קלופ זה לא המצב, להפך, הוא, הוא, הודה, בפ... הוא הודה בפני השחקנים שלו, הרי את כל הקריירת האימון שלו הוא כבר עשה ברמות גבוהות, והוא הודה בפני השחקנים שלו, יש סיפור אחד ספציפי עם סובוטיץ', שהיה בלם שלו בדורטמונד, שהוא אמר לו, בוא, אתה יותר חזק ממני, אתה יותר מהיר ממני, אני כשחקן לא יכולתי לעשות את הדברים האלה, כן, אני חושב, להבנה של ה... גם של השחקנים, כמו שאתה אומר, הם הבינו שיש לו את המבט על, אבל הוא לא זה שאמור להדריך אותם בטכניקה, בדברים הספציפיים, אלא הוא יכול להגיד להם מעבר, הוא יכול לכוון אותם קדימה בטקטיקה ובגישה לחיים ובגישה למשחק וכולי. עכשיו, כשלסגור את הקטע של קריירת המשחק שלו, אני חושב שהדבר הכי מעניין שדורש ציון זה המאמן שאימן אותו הרבה שנים וקלופ שיחק תחתיו. באותה קבוצת מיינדס בבונדסליגה השנייה, ולמאמן הזה קוראים וולפגנג פרנק. קראתי עליו המון בספר שאתה המלצת לי של רפאל הוניגסטיין, הביוגרפיה על קלופ, וזה באמת סיפור מדהים שדי שבר את הלב שלי. מאמן כדורגל שעל פניו, בטח מהסיפורים של קלופ עליו במשך השנים, מאמן חדשני, מאמן מבריק, מאמן עם גישה ייחודית וראשונית למשחק. גם טקטית, הוא עיצב מערך טקטי שקודם לכן לא היה בבונדסליגה או בבונדסליגה השנייה. כולם אז התרגלו לשחק עם סוויפר, עם מטאטה עוד מימי בקנבאואר, והוא שינה את הגישה לארבעה בקו אחד. שמירת לחץ קבוצתית, שנגיע לזה, זה בטח משהו שמאוד מאוד מאפיין את קלופ. אבל בכלל, וולפגנג, וולפגנג פרנק היה איש עם גישה הוליסטית, שהסתכל, גם כשאימן בקבוצות מאוד קטנות, בלי תקציב, הוא כל הזמן ניסה לדבר עם השחקנים שלו על תזונה, על סדר יום, על חדרי אימון מיוחדים, על אימוני ליבה שלא קשורים לספורט. הכל דברים שהיום נראים לנו מובנים מאליהם, אבל אתה יודע, בשנות ה-70 וה-80, ואפילו תחילת ה-90, אנשים לא כל כך הבינו מה הוא רוצה מחייהם. ומה שעצוב פה כל כך, זה שהוא פשוט היה מאמן כושל, הוא לא הצליח כמעט בשום קבוצה. הוא עבר מקבוצה לקבוצה, היה לו שתי קדנציות במיינדס, שהן באמת היו המוצלחות ביותר בקריירה שלו, ולכן גם התקופה הנהדרת עם קלופ, שכל כך זוכר אותו לטובה. אבל החלום שלו היה לאמן בבונדסליגה הראשונה, כן? אפילו קבוצה תחתית, העיקר להגיע לבונדסליגה, הוא אף פעם לא הצליח להגשים את החלום הזה. הוא קיבל החלטות לא טובות, ובשנת 2013 הוא גם מת בגיל צעיר, מגידול סרטני ואלים. יורגן קלופ היה מאוד מושפע מהמאמן הזה, הוא בכה בהלוויה שלו, והוא אמר שם שהוא השפיע בעקיפין על אלפי שחקנים, בעצם כל אותם שחקנים של יורגן קלופ הושפעו בעקיפין מוולפגנג פרנק. כן, ואני חושב שגם קלופ למד מה לא לעשות מוולפגנג פרנק, ש... שהיה, לפי מה שאומרים עליו, היה מאוד כלוא בתוך הרעיונות שלו, ולא הצליח להעביר אותם הלאה לשחקנים. והיה גם משתמש בקלוקר בשביל שיעזור לו לעשות את זה, וכנראה גם בגלל זה הוא לא כל כך הצליח, למרות הרעיונות המהפכנים שלו באותו זמן, 
פשוט היה, היה קשה לו להעביר את הידע שלו הלאה, וקלופ למד שזה דבר קריטי לעבודה שלך, לדעת להעביר את הידע. וקלופ עושה את זה ממש טוב, מאז, הרבה בזכות הידע שהוא צבר מוולפגן פרנק. הוא, אתה יודע, הוא מדבר על זה שהם היו צופים במילאן של אריגו סאקי במשך ימים על גבי לילות, היו צופים, היו הורסים את הוידאו עם כל ה-rewind forward, rewind forward, הם, הם, הם כל הזמן היו רואים את הסרטונים של מילאן של סאקי, יחד עם וולפרן פרנק, ועל זה הוא למד כדורגל. אז התחלה של קריירת האימון של קלופ באותה קבוצה שבה הוא שיחק הרבה שנים במיינדס, זה סיפור מדהים בפני עצמו. מיינדס הייתה קבוצה, אה, עד היום קבוצת דייקטיין היה בבונדסליגה השנייה, שרצתה לשאוף לצמרת, אבל במקום זה כמעט כל שנה נקלעה למאבקי תחתית בליגה השנייה. ואחרי שאותו וולפלנד פרנק, שהיה מאוד אהוב על האוהדים, אז זהב, הם נכנסו לטלטלה של עוד מאמן ועוד מאמן, ולא מצאו את הדרך. הייתה איזו עונה אחת שהם פתחו בצורה רע מאוד. ואז בעצם בשנת 2001, הנשיא של המועדון, באמצע הפסטיבל הגדול של העיר, מחליט שהוא חייב לפטר את המאמן, אבל כבר הוא לא יודע את מי לבחור, אנחנו מכירים את זה אפילו מהליגה הישראלית, שאותם מאמנים פעם אחר פעם נקראים למשימה וכולם משיגים את אותן תוצאות, לרוב רעות. ואז הוא אמר, חייבים פה איזשהו רעיון מקורי, ומישהו שמכיר את וולפגנק פרנק ויודע להוציא, כי, כי וולפגנק פרנק היה המאמן שהכי... הצליח פה, אז מי מכיר אותו? מי יכול להטמיע את הרעיונות שלו? אז הוא מספר איך שהוא מצלצל לחדר המלון של יורגן קלופ, ואומר לו, תשמע, יש לי איזשהו רעיון קצת מוזר, אבל חשבתי שבמקום שנביא מאמן מבחוץ, נביא מאמן מבפנים. וקלופ היה כמובן שחקן בקבוצה, מה דעתך להעביר מחר את האימון ולהיות איזשהו מאמן שחקן? קלופ כמובן ענה, בוודאי שכן, אין שום בעיה, <laughs> הוא נולד כאילו לתפקיד הזה. וככה התחילה התקופה של שבע שנים כמאמן מיינדס, 2001 עד 2008. אני לא, לא חושב ששווה יותר מדי להתעכב בזה, מלבד זה שבאמת זה, זה קפיצת המדרגה של קלופ לתוך עולם האימון בבונדסליגה השנייה. הוא העלה אותם לבונדסליגה, שזה ההישג שהם רצו כל כך הרבה שנים, וזה היה כמובן גם ההישג הראשון שלו, אבל כעבור שלוש שנים הוא גם ירד איתם בחזרה לבונדסליגה השנייה. עד שבאמת ב-2008 הוא קיבל את, את הקרש הקפיצה הגדול לקבוצות הגדולות. אני חושב שהרגעים האלה, הראשונים שלו במיינדס, היו רגעים מאוד חשובים בחייו כמאמן. כי הוא אומר, הייתי שחקן ביום ראשון, ואז ביום שני כבר הייתי מאמן, ולא היה לי הרבה זמן ללמוד, אף פעם לא קראתי ספר על כדורגל, לא הייתה לי הזדמנות לראות מה מאמנים אחרים עושים. אז למדתי הרבה מאוד בעצמי, והוא למד מעוזריו, משחקניו, מהמאמנים ש... שהוא היה יריב שלהם, הוא לקח רעיונות ו... ו... ושאל שאלות, והוא לא הגיע עם רעיונות מגובשים וחזון מאוד ברור לכדורגל, הוא למד, וזה ממש, אתה יודע, כשאתה מסתכל על המנהיגים הכי בולטים בהייטק ובתעשיות אחרות, אתה רואה ש... הם האנשים ש, שמגיעים מתרבות לא של know it all, אלא תרבות של learn it all, תרבות של לשאול שאלות, תרבות של להבין את הסיטואציה, ואני חושב שזה מאוד חשוב בקריירה שלו, שהוא התחיל אותה כמאמן חדש לחלוטין, כמאמן שאף פעם לא אימן בעבר, ועם הצניעות ועם ההבנה שהוא צריך ללמוד כל הזמן, 
וזה משהו שאנחנו רואים לאורך הקריירה שלו. הוא כל הזמן לומד, הוא כל מסכים, הזמן אני, מתפתח. אני מסכים, אני חושב אבל שזה הרבה עניין של אופי. זאת אומרת, יש פשוט אנשים שגם אם אין להם את הניסיון, ועצם זה שהם היו שחקני עבר, ואת הקבוצה עצמה הם מכירים מהרבה שנים שהם היו שחקנים, והאוהדים מכירים אותם וכולי, הם כבר אוטומטית נכנסים באיזה מין, אתה יודע, עם האף למעלה ובידיעה שהם יודעים הכל, וזה פשוט עניין של, של אופי. קלופ מההתחלה רצה ללמוד, רצה להתגבש, ולא התבייש גם להגיד שוב איפה, איפה כן, ומן הסתם, אתה יודע, זה הכל קשור לאופי, אם היית שם מישהו אחר באותה סיטואציה, לא יכול, ייתכן שלא היה עושה אותו דבר. אבל זה גם כן, אתה יודע, זה גם כן הבנה שמכניסה אותך לסיטואציה מסוימת, ובתוך הסיטואציה המסוימת, אתה צריך לדעת איך להתנהג. אז מן הסתם, האופי מאוד חשוב כאן, אבל גם הסיטואציה מלמדת אותך והופכת את הבן אדם למשהו. אז אני קופץ לשנת 2008, אחרי כמה שנים במיינדס, שידעו גם הצלחות, גם כישלונות, אבל לא משהו שבוא נאמר דיברו עליו, ב, בטח לא בכדורגל העולמי, זה את רוב השנים שמובילה באמת בבונטס ליגה השנייה, ואז קלופ כן יוצר לעצמו שם, ואיכשהו מצליח לעשות את הקפיצה קדימה, והיו לו כמה הצעות מבונטס ליגה, מקבוצות ממש חזקות. הייתה לו הצעה מבייר לברקוזן. הוא רואיין לתפקיד בהמבורג, שזה אחד ממועדוני הפאר, והאגדה מספרת שלא קיבלו אותו כי הוא בא עם טרנינג לראיון ולא עם חליפה ועניבה. ובסופו של דבר הוא קיבל הצעה שהוא החליט ללכת עליה ולא על אברקוזן, כי שתי הקבוצות מאוד רצו אותו מבורוסיה דורטמונד. אבל לא צריך להגיד שבורוסיה דורטמונד זה מועדון ענק, ואף אחד לא ציפה אז שקלופ יהפוך להיות אחד המאמנים הגדולים בדפי ההיסטוריה של המועדון הזה. זה היה אתגר עצום, כי דורטמונד, עם הרזומה של קבוצה שהיא אלופת אירופה לשעבר, וקבוצה עם כזה כמות, כזה אצטדיון עצום, וקהל מאוד מאוד פנאטי, זו קבוצה שהייתה בתהליך של שקיעה. היא באה אחרי שנים איומות מבחינה כלכלית, ממש על סף פשיטת רגל. היה איזשהו אה, מצב ש... ששעה קצת כלכלית, אבל עדיין כמובן שזה אומר שמבחינת תקציב לרכש ומשכורות, המצב היה לא טוב, ומגיע מאמן צעיר עדיין. בלי הרבה קבלות עדיין, שבא ממועדון קטן, שבו כולם מכירים את כולם, וזו הקבוצה היחידה שבה הוא אימן, ובכלל הקבוצה היחידה שבה הוא עבד המון המון שנים. אז אפשר להבין שגם הקהל וגם התקשורת היו מאוד ספקנים כלפי הבחירה הזאת, דווקא ביורגן קלופ. והוא עצמו, אתה יודע, נכנס לתוך סיטואציה קשה, שבה הוא צריך מיד, אתה גם אמרת שהוא אחד שמודה כשאין לו את הניסיון ואין לו את הידע, ובסוף הוא קופץ לקבוצה אדירה, והוא... מיד צריך לעלות, גם ברמת התוצאות וגם ברמת הלשכנע את השחקנים העיקריים שיש לו, שהוא מתאים למועדון ענק. ואחד הדברים המדהימים, כמו שיקרה לימים באקלים מאוד שונה בליברפול, זה שמהיום הראשון שלו במועדון, קלופ הצליח במשימה הזאת, עוד לפני שבכלל התחילו המשחקים, הוא התחבב על כולם מאוד מהר. אומרים שכבר במחנה האימונים הראשון שלו בדורטמונד, מצד אחד הוא ידע שהוא חייב לעשות פאן, אז יצאו עוד לפני שעשו אימון אחד של כדורגל, הוא הוציא אותם לפעילות של סירות קנו, ו- והפך את הסירות של השחקנים, וקפץ למים, ועשה דחקות שהם אמרו, מי זה המשפט הזה שבא? ומצד שני, כי מן הסתם החיים זה לא רק פאן, אז הוא ישר באותו מחנה דפק להם אימונים טקטיים מפרכים, שהם גם לא הבינו מאיפה זה בא עליהם, ככה שהוא באמת מההתחלה הראה להם את כל הצדדים שיש לו, והכי חשוב, זה שהוא באמת לקח את הגישה, אם תרצה, אפילו הגישה ההוליסטית ההיא של וולפגנג פרנק, לדורטמונד, והוא מההתחלה אמר, אני עושה פה הכל. אני מחליט אה, על רכש, אני עובד עם השחקנים, אבל גם לא פחות חשוב, 
הוא הסתכל על כל המועדון, הוא ידע שמדובר במועדון ענק, הוא ידע בחוכמתו כמה, כמה אוהדים חשובים, אז הוא מיד דיבר עם ארגוני האוהדים, כולל האולטרס, הוא התחבר עם שחקני עבר בערבים חגיגיים מסורתיים, ואפילו מספרים, אוריאל, שכשחברות מסחריות, בגלל ששוב, דורטמונד אז לא הייתה בשנים, לא הייתה בשנים כל כך אטרקטיביות, אז כשחברות מסחריות ביטלו את הבוקסים שלהם, תאי ה-VIP באיצטדיון, אומרים שקלופ ביקש את הטלפון, התקשר אישית ושכנע אותם לחזור בהם, כי הוא מבטיח להם שהם ייהנו. כן. צריך לזכור שקלופ הגיע לדורטמונד, שהוא כבר די סלב, גם התקופה במיינדס, אבל גם במונדיאל 2006, הוא היה הפרשן שגנב את ההצגה. היה לו מעין וידאו כזה, שבו הוא נותן פרשנויות מאוד ברורות על קונספטים טקטיים. מאוד נרחבים ומאוד מעניינים. הוא ממש הדהים את, את גרמניה עם הדיבור שלו, עם היכולת שלו להעביר את המסרים. אחר כך הוא לוקח את הוידאו הזה, את התוכנה הזאת, גם למיינדס, ומשתמש בה כדי להסביר לשחקנים שלו על כל מיני דברים טקטיים שהוא רוצה. אז הוא מגיע לדורטמונד כבר כסלב, ויותר מזה, ביירן מינכן אפילו... דיברה איתו, ואלי אנס, היושב ראש של ביירן מינכן, אפילו רמז לו שאולי הם ייקחו אותו כמאמן. ויש דיבור על זה שהם לקחו את יורגן קלינצמן במקומו, וזה משהו שקצת פגע בו בקלופ. הוא מן הסתם לא יודה בזה, אבל מאוד יכול להיות שזה גם היווה איזה מעין מוטיבציה של קלופ. להיכנס בביירן ב- ו- וללכת ל- לקבוצה כמו דורדמונד, שיש לה ממש פוטנציאל גדול ל- להתחרות בביירן מינכן, וזה גם כן אומרים שזה אחת מהסיבות שהוא החליט ללכת לדורדמונד ולא לאברקוזם. כמו כן, בדורדמונד הוא מוצא מועדון שמובן לחלוטין שהוא צריך להיבנות מחדש, לא רק מהבחינה ה... טכנית ומבחינת הסגל ומבחינה הכלכלית, אלא גם מבחינה התרבותית. צריך לבנות מחדש תרבות עבודה שם, והוא עושה את זה היטב עם מיכאל זורק, צורק, שהוא המנהל הספורטיבי. הם ביחד בעצם בונים את הקבוצה הזאת, מביאים שחקנים ממקומות ש... שאף אחד לא מחפש בהם. אתה זוכר את קגאווה למשל, שינג'י קגאווה היפני. ואפילו רוברט לבנדובסקי הפולני הגיע מאיזה חור שאף אחד לא בדק לפניו, וככה הם ממלאים את הסגל אה, ב- בשחקנים אה, צעירים, מאוד איכותיים, אבל כאלה שהשוק אה, לא, לא קלט אה, את, את השווי האמיתי שלהם, ו- וככה הם בעצם מצליחים להיבנות מחדש. אז הנה, אני אגיד בכמה משפטים באמת על הרקורד. בתקופה המעניינת בדורטמונד, ואז טיפה נרחיב על הדברים שהביאו להצלחה הזאת, שזה גם השחקנים, הבחירות שלו ושל זוג, וגם הטקטיקה. אז העונה הראשונה בדורטמונד נחשבה כבר להצלחה, אמנם לא כבירה, אבל הוא שיפר את הקבוצה מאוד, היא התקדמה שבע מקומות בטבלה לעומת... שבעה מקומות בטבלה לעומת עונה אחת קודם לכן, זכה גם לראשונה בקריירה בעצם בתואר, הסופרקאפ הגרמני. נכון על אותה ביין, אבל את הכרטיס לאירופה הוא פספס במחזור האחרון באופן טרגי, מה שדי מאפיין את הקריירה שלו, לפחות אפיין אותה עד השנים האחרונות. היו שם, אגב, בתקופה הראשונה גם תקופות קשות, כמו הפסד עני לשלקה, שאחריו 100 אוהדים באו 
מהאוהדים מהאולטרה של דורטמונד רצו לפוצץ את המגרש אימונים, וקלופ באופן שוב אופייני בא ודיבר איתם ופתח את השער והתחילו שיחה ארוכה מלב אל לב. העונה השנייה התחילה במשבר עצום, ושוב נגיד, וזה גם קו שאנחנו חוזרים עליו בכמה תוכניות, כמה חשוב לא לפטר מהר את המאמנים, כי אתה יודע, לא נראה לי שהוא היה מאוד רחוק מלהיות מפוטר בתחילת העונה השנייה בדורטמונד, אבל זו עונה שהסתיימה בצורה מדהימה, מקום החמישי בבונדסליגה. שוב הם פספסו ליגת אלופות במחזור האחרון, אבל הם כן השיגו את הכרטיס לאירופה, אז בדיוק הקימו את היורופה ליג, ובאמת הייתה... תחושה של רגע שהקבוצה כבר מאוד התקדמה, במיוחד שהיה לה את הסגל הכי צעיר בבונדסליגה, נדמה לי, באותה עונה, והתחושה הייתה נראית הרבה הרבה יותר טוב. ואז הגיעה התקופה אדירה, למי שלא זוכר, בין 2010 ל-2013, הצלחה מסחררת של קלופ, שהפכה אותו לאחד המאמנים הכי מבוקשים בעולם. הוא מוביל את דורטמונד לשתי אליפויות בונדסליגה רצופות ב-2011 ו-2012, ב-2012 זה היה דאבל, עם ניצחון אדיר גם בגמר הגביע על ביירן. ב-2013, אולי העונה הכי מפורסמת לא בגלל גרמניה, אלא בגלל שהוא הוביל את דורטמונד בקמפיין צ'מפיונס ליג מטורף והיסטורי עד הגמר, ושם שוב הם הפסידו לביירן ואריאן רובן 2-0 בוומבלי, וזה היה באמת הישג כביר, איך ששנים הוא מצליח to punch above his weight ולתת מכות בפרצוף לביירן החזקה והעשירה בהרבה של ונחל והנקס, והכול בכדורגל סוחף ומדהים. העונה האחרונה בדורטמונד, 14-15, הייתה קטסטרופה, הכל התפרק, הקבוצה לא הייתה רחוקה מירידת ליגה, ובעצם היה ברור שבכך הוא סיים שם והתקדם לעדפה הבאה, אבל כמובן שהמניות שלו היו ממש ממש למעלה. עכשיו, אני רוצה באמת לדבר על שני הדברים האלה. למה הוא כל כך הצליח בדורטמונד? אני אגיד, אני, אני אגע בכל אחד, ואז כמובן תמשיך אותי. דבר ראשון שקצת נגעת בו, זה באמת נושא הרכש ובחירת השחקנים. ופה המקום בעצם לספר שהעין של יורגן קלופ לשחקנים, יחד עם היכולת שלו לבטוח בשחקנים צעירים וחסרי ניסיון, זה אחד הנכסים הכי גדולים שיש לו, וזה דבר שקיים גם אם אתה מאמן קבוצה בבונדסליגה השנייה, גם אם אתה מאמן קבוצה ששואפת לצמרת, וגם אם אתה מאמן קבוצה כמו ליברפול ששואפת לזכות בפרמייר ליג ובצ'מפיונס ליג, הכל תמיד בהתאם לתקציב, אבל תמיד אתה צריך שיהיה לך את העין לשחקנים ואת ההבנה מי יכול לעמוד באתגר. ובדורטמונד, לדוגמה, בעונה הראשונה, בקיץ הראשון, הוא הימר על שני בלמים בני 19, 19, שזה סובוטיץ' ומאץ הומלס, ש- שגדל מחלקת הנוער של ביין והגיע לדורטמונד בהתחלה כמושאל. ואז באמת הוא יצא למסע רכש שפשוט מדהים, הוא פגע בינגו עם שינג'י קגאווה, שהזכרת אותו, שחקן פשוט אדיר, סילון, שהגיע מהליגה היפנית, והאמת שמאז קלופ הוא בעצם לא ממש הצליח בשום קבוצה ולא מוצא את עצמו, הוא קנה אותו בכמה מיליונים בודדים בגיל 21. היה את הנריק מחיטריאן שבא משחטיור, אמנם בקצת יותר כסף, ובאמת ההצלחה אולי הכי מפורסמת זה רוברט לבנדובסקי, 4 מיליון ו-250 אלף אירו מלך פוזנן, אחד הסקוררים הגדולים בדורנו, ש- שקלופ שם עליו עין, וגם בקטע הזה צריכים לתת מילה לסקאוט שלו, סוון מיליסנטאט, שגם כן הוא זה שמייחסים לו את ההצלחה עם לבנדובסקי. ואחת הבעיות הכי קשות של קלופ, לצד ההצלחות האלה, זה שכל פעם מחדש ביירן פשוט הייתה באה ולוקחת לו את גדולי השחקנים שלו, את גצת, לבנדובסקי, את הומלס, תמיד גם חיזרו אחרי מרקו רויס. אתה יודע שביירן תמיד מתייחסת בעצם לכל הבונדסליגה, כמו למחלקת הנוער שלה, מה שנראה yeah. בעיניה, היא קוטפת. וקלופ לקח את זה מאוד מאוד קשה, גם מקצועית, גם ספורטיבית, אפילו אישית, הוא מאוד נעלב מהשחקנים עצמם, וזה משהו שבעיניי גם בסופו של דבר איפשהו הוביל לעזיבה שלו את הבונדסליגה, כן, הוא גם אומר באיזשהו שלב, ביירן היא כמו הסינים. 
היא פשוט מעתיקה מאחרים רעיונות, ועושה את זה עם הרבה יותר כסף. בייר מינכן עושה מה שהסינים עושים לכלכלה, משהו כזה, הוא אמר. אני, אני חושב שעוד אחד מהדברים שבקל... ש... שהיו מאוד מוצלחים בדורטמונד של קלופ, זה, ש... זה שהוא מייצר הבנה קולקטיבית, גם של הרעיונות שלו, אבל גם של האופי שצריך בקבוצת כדורגל מוצלחת. כשקלופ פוגש שחקן בפעם הראשונה, הוא שואל אותו שתי שאלות. האם אתה אוהב להתאמן? והאם אתה אוהב לרוץ? הוא משחרר את אלה שענו על אחת מהשאלות בלא, ואם הוא רואה שהם חושבים יותר מדי על התשובה, הוא גם כן לא אוהב את זה. והוא אומר גם כן, אם אתה חושב שאתה יכול להפקיע שלושה שערים בסוף השבוע, בלי להתאמן קשה לאורך השבוע, לעולם לא תשחק עבורי, לא חשוב ולא משנה מה שמך. עכשיו, כשאתה חושב על הכדורגל שלו, שמאוד אפיין את דורטמונד, וזה הגגן פרסינג, הלחץ הגבוה, הלחץ שנוצר אחרי איבוד כדור, אז כולם צריכים להיות עם אותו מיינדסט טקטי, פיזיולוגי ומנטלי, וקלופ גם מבין שאי אפשר להפריד את האלמנטים האלה באימונים. אז כל האימונים הם, הם אימונים מאוד קשים, הם מאוד טקטיים, הם מאוד פיזיים, והם מאוד מנסים לחבר את כולם לאותה מנטליות של חטיפת הכדור מיד אחרי שאתה מאבד את הכדור. עכשיו, התפיסה הזאת, ה-11 האלה שחושבים בעצם אותו דבר, זה כאילו אתה נלחם מול בן אדם אחד שיש לו 11 איש בתוכו, ואני חושב שזה... משהו שמאוד מאפיין את קלופ, היכולת להפוך את ה-11 לגוף אחד קולקטיבי שעובד באותו צורה, חושב באותו צורה, ובעצם הוא ככה מוציא יותר ממה שיש לו. ובגלל זה למשל שחקן כמו שינג'י קגאווה היה מרדונה בדורטמונד, ובכל מקום אחר פשוט לא הצליח לשחזר את היכולת, בגלל שלא היה סביבו את אותה חשיבה קולקטיבית שבה הוא הצטיין, שבתוכה הוא היה הכלי שכל כך הצליח. אני זוכר שקלופ ראה את קגאווה במאצ'סטר יונייטד, שזה היה פשוט uh, כמו תאונת דרכים בהתהוות, לראות אותו כל שבוע, שם לא מוצא את עצמו, הוא השתגע. ואחד הרעיונות הכי מעניינים של קלופ uh, ב-2013 בגרדיאן, הוא דיבר, אתה בטח זוכר את זה, על זה שהוא אוהב כדורגל של רוק כבד. כן. הוא אוהב כדורגל עם דשא כבד, דשא רטוב, וגשם, והכדור כבד, ו- ובלאגן, והוא בעצם אמר, אני אוהב את הכדורגל הבריטי של פעם, ואני מעדיף את זה על פני לראות את ברצלונה. עכשיו, שמע, אני רוצה להגיד לך, אני נורא הזדהיתי כשקראתי את הרעיון הזה, אני לא יכולתי שלא להתלהב בכלל מעצם זה שהוא בכלל אומר את הדברים האלה, כי אנחנו באיזשהו מקום, אתה ואני וכל המאזינים חיים באיזה עידן של כדורגל, שבו להגיד משהו נגד ברצלונה זה כמו כפירה בדת, כולם צריכים כל הזמן להגיד כמה שהטיקי טאקה זה הדבר הכי נשגב, וכמה שלאו מסי הוא הגדול, עכשיו אני חלילה לא טוען ש... שלא כל זה נכון. ואתה יודע, אני לא, אני לא מסי הייטר, חס וחלילה, אבל התלהבתי, התלהבתי מזה שבא מישהו, פעם אחת, בעמדה גם בכירה, ולא איזה פרובוקטור שבא לעצבן, 
והוא לא פוחד להגיד, ברצלונה היא אחלה, ברצלונה היא מדהימה, מסי הוא אחד הגדולים אי פעם, הכל בסדר. אני אוהב משהו אחר. אני לא אוהב את הפסים האלה, אני לא אוהב את ההחזקה בכדור הבלתי נגמרת, אני לא אוהב את הכדורגל הזה, הסטרילי של קאמפ נו מול 80 אלף איש נגד לבנטה, וסליחה שוב על ה... שאני הולך למקום הזה, אלא אני רוצה את הכדורגל הרוק כבד, החזק, המהיר, התכלס, התקפות מהירות. וזה באמת היה הכדורגל של קלופ, הכל היה יותר מהיר, יותר חזק, יותר תכלס, וכשזה הצליח, וזה ברוב המקרים הצליח, פה אני מוכרח להגיד שגם כאוהד כדורגל, אין דבר יותר מדהים מזה בעיניי. גם בתקופתו בדורטמונד, שפתאום אנשים התחילו ממש ממש, לא פתאום, יש כאלה שעושים את זה מאז ומעולם, אבל להתלהב מהבונדס ליגה, וגם ליברפול, ואני, אתה יודע, כאוהד צ'לסי זה עולה לי בבריאות, אבל לראות את ליברפול בשנתיים-שלוש האחרונות, זה פשוט דבר מדהים. עכשיו, בוא, בוא נעמוד קצת על הקטע של הגגן פרסינג, כמה דקות על טקטיקה. אז uh, התחלת לדבר על זה באמת. בבסיס, מדובר בשמירת לחץ בווליום מטורף והשגת כדור מאוד מהר. וכשהשגת את הכדור, ההתקפה יכולה להימשך עשר שניות בלבד, לא להתמזמז עם הכדור, ששוב, פה בדיוק הפילוסופיה מתפצלת מזאת של פפ ומהטיקי טקה של ברסה, אלא להשתמש בשחקנים כמה שיותר מהירים כדי להגיע כמה שיותר מהר לשער היריבה. וכדי להשיג את הכדור מהר, גם בין היתר, זה לא סתם מספיק להגיד להם, תפלו על הכדור ותשיגו, אלא היו ממש בונים טקטית מלכודות. בחלקים שונים של המגרש, הוא גרם ליריבה להביא את הכדור למקום מסוים, ושם השחקנים שלו התנפלו בלחץ. ואתה יודע, דיברנו גם בזמנו על, על בקטע של יוהן קרויף, שקרויף דווקא היה מאלה שאמרו שהוא לא חושב שבהכרח קבוצה צריכה לרוץ יותר מהיריבה שלה. הוא אמר קרויף שהריצה היא לא מרכיב חשוב, כי אם אתה לא רץ למקומות הנכונים, אין שום משמעות לריצה. ופה אני מתחבר למה שאמרת קודם, קלופ ממש אתגר את זה. כי הוא לא התבייש אף פעם להתייחס לריצה כאל ערך בפני עצמו, כערך קריטי. הוא אמר לשחקנים שלו, אני רוצה שאתם תרוצו איקס, אני רוצה שאתם תרוצו יותר. והוא ידע שאם הקבוצה שלו, וזה כל הקבוצות המפורסמות שלו בדורטמונד ובליברפול, משופעות בשחקנים סופר מהירים, או במיאנג, קגאווה, ועד כמובן מוחמד סאלח וסעיד דומנה, אם אנחנו נרוץ יותר, אנחנו כנראה גם ננצח. כן. הוא גם אומר... תראה, אחד מהרעיונות של הגגן פרסינג זה שאתה עושה לחץ שהוא התקפי. הוא לחץ שמייצר לך אה, הזדמנויות אה, להפקיע. וקלופ בעצמו אומר בריאיון לסקאי, גגן פרסינג הוא הפליימקר הכי טוב בעולם. הוא מייצר לך עשר הזדמנויות הפקעה במשחק, פליימקר טוב מייצר לך שלוש הזדמנויות. אה, אתה יודע, אז קודם כל זה אנליטי, כן? <laughs> הוא חושב... אתה יודע, הוא, הוא חושב מה מייצר יותר הזדמנויות, chances created. אבל דבר שני, הגזר של העבודה הקשה הזאת הוא גזר מאוד גדול, הוא בעצם השער. הוא לא אומר להם לעשות לחץ בבלוק הנמוך, כמו מוריניו, תעשו, תעשו הגנה חזק וננצח. הוא אומר להם, תעשו הגנה חזק ונפקיע, ויהיה לנו כיף. וזה גם כן חלק מהפילוסופיה שלו, להפוך את כל העבודה הזאת למשהו שהוא כיף, והוא משהו שמשלים אותך, ומשהו ש... זה המטרה. המטרה היא לכייף, המטרה היא להצליח ו- וליהנות, ואני חושב שזה גם כן אחד מה- מהסודות שלו. תגיד, איפה אתה רואה את השינוי? כי בסך הכל הגגן פרסינג בסוף בשיאו הוא באמת מאוד מאופיין עם הקבוצה של דורטמונד. וכשבאמת קלופ קיבל את ליברפול, ואנחנו עוד שנייה כבר עוברים לליברפול, 
התחושה התחלה הוא די אפילו במרכאות קצת זנח את השיטה הזאת, כי אתה יודע, כי הוא כמובן לא הוא בנה, שכריסטיאן בן תקי הגדול המשפיץ, והוא בטח אחד שלא אוהב להתאמן ולא אוהב לרוץ, אפרופו הקודם, וגם אם הוא אוהב, אז הוא לא בדיוק מתאים לשיטה. הקבוצה עכשיו היא כמובן מאוד מהירה, אבל התחושה אחרת. זאת אומרת, זה כבר לא גגן פרסינג קלאסי, כי מה לעשות שכשאתה הקבוצה באופן מובהק, הרבה יותר מוכשרת מכל יריבה שאתה... אז כן אתה תלך יותר להתקפות ארוכות, וכן יהיה קשה לייצר את אותה, אותו סגנון שאפיין אותו כל כך בדורטמונד, שגם כשהייתה קבוצה אדירה, היא שיחקה כדורגל אחר מליברפול של היום. אני חושב שזה קשור ליכולת שלו באמת ללמוד בתנועה ולהעביר את הקבוצות שלו אבולוציה. כי ליברפול התחילה כקבוצה מאוד לוחצת ולוחצת מאוד טובה, אבל לאט-לאט הוא הבין, לא לאט, האמת, די מהר הוא מעביר אותם את האבולוציה הזאת, הוא רואה שקשה לו מול ברנלי וקשה לו מול קבוצות כאלה קשוחות שמשחקות בבלוק הנמוך, ובעצם הוא מוצא פתרונות, Uh, עם אותם, נגיד, uh, קווי אופי של גגן פרסי, uh, כלומר, הרבה ריצה, הרבה מאמץ, הרבה uh, לחץ כשצריך, uh, אבל הוא מוצא את הפתרונות האלה לשלב את זה בתוך משחק התקפי יותר מתוחכם. אז למשל, אנחנו רואים סתירה מרכזית מאוד חזקה בליברפול, ב- ב- אבל גם מאוד אפורה. אתה יודע, ג'ורדן הנדרסון כזה, ג'יימס מילנר כזה, ויינלדום, שהוא הכי התקפי מבין השלישייה האמצעית, אבל הוא, הוא, הוא גם כן שחקן של עבודה מאוד קשה, של עבודה קולקטיבית, של חשיבה ביחד עם האחרים. אנחנו רואים גם מהצד השני שהוא מוציא את השחקנים הכי יצירתיים שלו לצדדים, אם זה מוחמד סאלח וסאדי אומאנה, וטרנט אלכסנדר ארנול ורוברטסון. והוא נותן לשחקנים שלו את הרווח ואת הספייס שלהם באגפים, כשבאמצע יש מישהו כמו רוברטו פירמינו, שיש לו יכולת לבצע ולפתוח פערים מאחוריו, עם הכדור ברגליים וגם עם תנועה ללא הכדור. כלומר, אנחנו רואים אבולוציה, וקלוב למד, דרך אגב, הרבה מפפ גוורדיולה, לפי דעתי, ש... שאפשר לתקוף ולעשות את זה בצורה טובה. גם כשאתה עם הכדור, כשאתה משחק כדורגל קלאסי או קלאסיקול מיוזיק, או איכשהו תיאר את הכדורגל המשחק מסירות. כלומר, אנחנו רואים פה יכולת למידה של מאמן והבנה של מאמן. ומה שכן נשאר זה שגם באמת מאי ופירמינו כשחקני התקפה לוחצים המון, וזה מעניין תמיד לראות את זה. אז בואו ניקח את המאזינים באמת לתחילתה, או כבר אמצע העונה של... 2015-2016, אבל עדיין בשלבים יחסית מוקדמים. יורגן קלופ מקבל את המינוי בליברפול, שכבר היה די באוויר באותה תקופה. כולם כבר ידעו שאחרי תקופת ההפסקה שהוא לקח, היעד הבא שלו זה הפרמייר ליג, הוא בעצמו לא הסתיר את זה. ורק השאלה הייתה, מי תהיה ברת המזל שתקבל אותו? אני כאוהד צ'לסי ככה הרגשתי, וליברפול הייתה זו. והשידוך הזה, כמו אם אנחנו נחזור כמה שנים אחורה לדורטמונד, השידוך היה הצלחה מיידית. 
זה ברמה שהעבירו בשידור חי את נחיתת המטוס שלו מגרמניה. אני זוכר שאני צפיתי בזה, בדיוק נולד הבן הראשון שלי, וצפיתי בזה במלונית, כן? זה מה שעניין אותי לראות את קלופ, את קלופ נוחת בליברפול. ובאמת הייתה תחושה שהתשוקה של הקהל בליברפול, החלומות גדולים שלהם, הרצון של אוהדי ליברפול תמיד להתאהב במישהו שיסחוף אותם, שייתן להם ביטחון, שייתן להם תקווה, אחרי שתמיד התחושה שלהם זה ששום דבר לא הולך, וגם כשהייתה קבוצה מדהימה בעיניי, אפילו, אפילו אולי אנדרייטד תחת ברנדון רוג'רס באותה עונה ב-13-14, שגם היא פספסה את האליפות עם ה... טוב, לא, לא נפתח פצעים של אוהדי okay. ליברפול, אבל הכל... הכל פשוט כל כך התאים, פתאום בא האיש הגדול מהחיים הזה, עם כל הכריזמה המתפרצת שלו, ועל מסיבת העיתונאים הראשונה המבריקה, המשפט הכי מפורסם שלו, וכל המסיבה, הוא שידר ביטחון עצמי, ושידר יח... ויכולת להרגיש את ההזדהות של האוהדים מההתחלה, שהוא גם מצד אחד זה מאמן גדול, עם רקורד של אחד הכי מדהימים שיש. בשבועותם. מצד שני, מישהו שהוא כזה, מישהו משלהם, אחד שלא מתבדק על עצמו, ושוב, הגישה הזאת של ה... איך הוא אהב לדבר עם האוהדים, וישר למד את כל השמות של כל האנשים במלווד, במחנ... במגרש אימונים של ליברפול, וזה פשוט היה שידוך נהדר. מה שכן, על המגרש, לא הכל היה חלק באופן טבעי. קודם כל, כמובן שקלופ... ירש קבוצה בינונית ובעייתית מהרבה בחינות, בהרבה עמדות, סגל שהוא לא בנה. את אותה עונה הראשונה הוא סיים במקום השמיני, שזה בינוני כמו שזה נשמע. מצד שני, הוא הגיע לשני גמרים, וכמובן גם הפסיד את שניהם. הוא הגיע לגמר גביע הליגה באמצע העונה, שם הוא הפסיד למנצ'סטר סיטי, שהיא חזקה באשמות התקופה, ובאירופה הוא הגיע עד גמר היורוליג, שם הוא הפסיד לסביליה, שבאותה שנים המפעל הזה היה על שמה בעצם. ומצד אחד, תגיד אתה מה אתה חושב, זו הייתה עונה שהיו בה דברים חיוביים, היו בה גם מין, לא יודע להגיד עם אכזבה, אבל ברור היה שהדברים לא יכולים להשתנות מאוד מהר, וגם מה שכבר התחיל, זה משהו שקלופ אחר כך לקח איתו שנים על הגב, זה את הקוף הזה של הפסדים בגמרים, כי להגיע לשני גמרים ולהפסיד את שניהם זה מאוד לא נעים, ובטח כשזה מתווסף למאזן שלו בדורטמונד, שהיה די עגום בסופו של דבר. בדורטמונד הוא זכה בגמר גביע הראשון שלו ב-2012, דיברנו על זה קודם, ניצחון ענק על ביירן חמש, אבל אחר כך בדורטמונד הוא הפסיד שלושה גמרים ברצף, שניים מהם לביירן, שזה עוד אפשר להבין, בגביע ובצ'מפיונס ליג, ועוד הפסד גמר גביע לשלקה, שזה פחות סימפטי. אז הוא הגיע לליברפול עם ניצחון אחד ושלושה הפסדים בגמרים, ואז הוא מפסיד בעונה הראשונה שלו בליברפול שני גמרים, זאת אומרת, המאזן שלו זה אחד משש, אז יש כאלה שהתייחסו לזה כאל איזו טעות סטטיסטית או משהו שסתם עיתונאים ואוהדים ו- וטרולים בטוויטר אוהבים לצחוק עליו, ויש כאלה שאמרו, וואו, אולי באמת יש פה בעיה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר, כשהוא מגיע לליברפול ואתה הזכרת את זה, אתה יודע, הקטע הזה של The Normal One, הוא על ההתחלה מבקש... אתה יודע, ש, שלא יהיה אגואיסטים בקבוצה. ו, והוא דורש מהשחקנים אה, שהם יארגנו ערבים משותפים, אה, הוא מדבר על זה שעל קבוצה אחת, משפחה אחת, הוא מוודא ש, שהוא והצוות שלו וכל השחקנים, גם, גם החדשים, יכירו את כל העובדים במגרש במלווד בשמם המלא ובתפקידים, כי הם חלק מהמשפחה. ואתה יודע, מתייחסים להפסדים, אבל... הוא בונה פה משהו מעבר, והוא מאפשר, אתה יודע, אם הוא היה תלוי רק בניצחונות, אז הוא היה בבעיה. אבל הוא לא תלוי רק בניצחונות. כי הוא אומר, אני לא פה בשביל 
מן הסתם אני פה בשביל לנצח, אבל זה לא מה שיקבע אם עשיתי עבודה טובה או לא עשיתי עבודה טובה, וזה לא יקבע אם המועדון עשה עבודה טובה או לא עשה עבודה טובה. אנחנו בונים פה משהו לטווח הארוך, אנחנו בונים פה משהו אחר, אנחנו בונים משהו שלא מסתכל רק על ה-bottom ואני חושב שגם האוהדים מבינים את זה, ולמרות ההפסדים, הם מבינים, אוקיי, יש פה משהו אחר, בונים פה משהו, אתה יודע, אברהם גרנד תמיד היו צוחקים עליו אה, שהוא מדבר על הליך בנייה, אתה יודע, אנחנו בתהליך בנייה, אנחנו עובדים על משהו, אבל... ואז שלמה שרף היה עונה לו, בונים בסולל בונה. <laughs> בדיוק, אבל קלופ באמת בונה משהו, הוא בונה תרבות חדשה, הוא בונה מועדון מאפס, אנחנו רואים את זה גם, אתה יודע, בבחירת שחקנים שלו. אה, ואני חושב שזה גם מאוד התאים לליברפול, אתמול הוקלט פרק עם לוינטל על ליברפול, ונכנסו יותר לעומק של האופי של המועדון הזה, אבל אתה יודע, זה, זה עיר עם שורשים עמוקים מאוד בתנועת העבודה המאורגנת בבריטניה, נוטה בבירור שמאלה, קלופ הוא בצד השמאלי של המפה הפוליטית, זה ברור, הוא מדבר על מדינת רווחה, ו... והוא אומר, אני תמיד uh, מצביע למפלגות שמבטיחות לא להוריד מיסים, uh, והוא אומר, ההבנה הפוליטית שלי היא כזו, אני הסתדרתי ואני רוצה שאחרים יסתדרו, גם אם יש משהו שלא אעשה בח... בחיי, uh, uh, סליחה, אם יש משהו שלא אעשה בחיי, זה להצביע למפלגה ימנית, ו- ו- ואתה יודע, הוא לא סוציאליסט במובן הבריטי של המילה, הוא, הוא דמוקרט סוציאליסט uh, גרמני מאוד קלאסי, אבל... הוא מבין את החשיבות של הכסף ואת הרכישות הגדולות, כן? אבל הוא גם מבין את הרוח של העיר ושל המועדון, אותה רוח של ביל שיינקלי, שהוא היה סוציאליסט על, על מלא, מה שנקרא, ו- ו- וזה עוזר לו להתחבר לקהל וגם להעביר את הכאב. כשהוא אומר להם, תקשיבו, אוקיי, נכון, הפסדנו, אבל בואו נסתכל קדימה, כי אנחנו פונים פה משהו. וההפסדים האלה זה עוד משהו בדרך. ואני חושב שברגע שהוא העביר את זה, ההפסדים האלה היו יכולים להתקבל בקלות, ואנחנו רואים, אתה יודע, כאילו, בגמרים האחרונים הוא ניצח, מה שנקרא. לגמרי. אז שתי נקודות עוד לגבי העונה הראשונה ותחילת הדרך בליברפול. קודם כל, נורא קריטי באמת בהמשך למה שדיברת על האוהדים. היה לו מערכת יחסים מאוד מיוחדת עם האוהדים, גם בגלל שהוא ממש... ועד היום זה מאוד מאפיין אותו, הוא מתייחס לאוהדים גם תוך כדי המשחק אפילו. פעם אחת היה משחק שליברפול הפסידה באנפילד לקריסטל פלאס, כמובן תוצאה שאף אחד לא מבסוט ממנה, זה היה בנובמבר 2015, והרבה אוהדים יצאו לפני הזמן. ובמסיבת עיתונאים אחרי המשחק הוא אמר משהו שממש יכול להיחשב כביקורת, כחץ כלפי האוהדים, או לא להיחשב, זה באמת מה שזה, והוא אמר, I felt pretty lonely over there. אנחנו תמיד מדברים על זה שאנחנו הכי טובים בעולם, אתם הקהל הכי חם, אתם הקהל הכי תומך, אני לא מרגיש את זה. והצד השני של המטבע היה כעבור חודש, עוד משחק באנפילד נגד ווסט ברום, תיקו 2-2, שליברפול חוזרת מפיגור 2-0 לתיקו, נקודה אחת בבית נגד ווסט ברום, ובסוף המשחק, אחרי השער של אוריגי בתוספת הזמן, שזה גם משהו ש... שלא נקרא, קלופ לוקח את כל השחקנים, אחד-אחד, עם שלובי ידיים, הולכים לקופ באנפילד, ומודים לקהל וחוגגים עם הקהל את התיקו בבית נגד ווסט ברום, וזה אחד המקרים המאוד מפורסמים שהביא עליו הרבה הרבה לעג, כי קולגות ואוהדים ואוהדים של קבוצות אחרות אמרו, 
וואט דה פאק, כאילו, אם אתה מגיע למצב שאתה חוגג קאמבק ותיקו בבית נגד ווסט ברומיץ', מצבך קשה, אבל מה הסביר לימים זה שכל הרעיון שלו היה להגיד לקהל, גם אם אנחנו לא מצליחים, גם אם אנחנו... אתם תמכתם בנו ולכם מגיעה התודה על אותו מס... אגב, הוא גם הובן, הוא גם הודה שזה היה צעד שהוא היה צריך לעשות אותו, כי היה צריך להבין שזה יובן כ... שזה יתפרש לא נכון. עוד דבר בהקשר של הרכש, באותה שנה, כבר בעונה הראשונה, הוא כבר התחיל לעבוד, כמובן. הרבה שחקנים שלא היו ברמה הנדרשת, בן טקה, אלברטו מורנו, ג'ורדן אייב, ג'ו אלן ומרקוביץ'. והוא החתים כבר אז שלושה שחקנים, כמו ויינלדום, ז'ואל מטיפ, וכמובן, סדי אומנה, שהם שלושה שחקנים שימשיכו להיות חלק מהמצאה האדירה שלו עד היום. כן, כאמור... נמשיך לעונה, כן. לא, אני אומר, החיבור האנושי והרגשי, אנחנו לקראת הסוף, אז בוא, אתה רוצה לדבר על בעצם על איך ליברפול ואיך קלופ מתחילים את העונה ומה הסוד שלהם? אז... כן, אז, אז אני, אני אמשיך באמת בסקירה הדי זריזה של, ה, של העונות הבאות, ואז אנחנו נדבר באמת מה, למה הוא באמת כל כך הצליח. אז אני אגיד בקצרה שבעונה השנייה עדיין זאת לא הייתה הצלחה מאוד כבירה, קבוצה סיימה מקום רביעי לפני ארסנל ולפני יונייטד של מוריניו. הייתה באמת, היה שיפור בכל המדדים, אבל באותה עונה, לשם השוואה, אנטוניו קונטה לקח את צ'לסי, עונה ראשונה שלו בפרמייר ליג, וזכה איתה באליפות. ולא עם איזה סגל, בטח לא הכי יקר וגם לא הכי נוצר, ויקטור מוזס בהרכב וכולי, וזה גם גרם, אגב, גם לאוהדים אחרים, וגם, אני חושב, בליברפול, קצת למחשבות לאן העסק הזה הולך. אבל העונה השלישית של קלופ, 17-18, כבר הייתה עונת המפנה. מהקיץ דובר על זה שהכוכב הגדול של העונה הקודמת, פיליפה קוטיניו, בדרך להימכר, וקלופ אמנם ניסה להתכחש לזה, אבל זה היה ברור שזה היה רק עניין. וקלופ אז רכש את מוחמד סאלח, ב-37 מיליון לירות סטרלינג, הרכש אולי בין ה... בוודאי בין המבריקים ביותר שלו. אנדי רוברטסון, מגן סקוטי מהל סיטי ב-8 מיליון, ואלכס אוקסלד צ'מברלנד, בשעה זה כבר אפשר קצת להתווכח. ובינואר באמת קרה צפוי, קוטיניו נמכר בלמעלה מ-100 מיליון פאונדס לברצלונה, ומה שעוד קרה באותו ינואר זה שנרכש גם וירג'י ון דייק. וליברפול שילמה תמורתו סכום שיא של 70 מיליון לירות סטרניג עבור שחקן הגנה. קלופ השתכנע שזה האיש שלו. אגב, דיברת קודם על הכיס שלו, אתה יודע שגם הוא, כשהיה נוח לו, אז הוא עקץ את מטיטי בקבוצות אחרות, שאנחנו לא רוכשים שחקנים בסכומים פסיכיים ובלתי אפשריים, ואחרי שקנו באמת את ון דייק ב-70 מיליון ואת אליסון, אז כמובן שעיתונאים אמרו לו במסיבת עיתונאים, תגיד, מה, מה נסגר עם זה שהיית אומר שאתם לא קונים שחקנים בסכומים כאלה? אז הוא צחק ואמר, זה הבעיה איתכם העיתונאים, אתם זוכרים כל שטות שאני אומר. <אז>, אז זה גם להיזכר קצת בו. ובאותה עונה שוב ליברפול סיימה במקום הרביעי, אבל כמובן, מה שהיה באותה עונה זה שהגיע עד לגמר הצ'מפיונס ליג, עוד הפסד לאוסף בגמר נגד ריאל מדריד, שלוש אחת, אבל בעיקר הציגה לעולם את מוחמד סאלח בשיא שלו, 44 שערים באותה עונה, 32 בפרמייר ליג. אני טענתי אז שבאותה עונה סאלח לא נפל מרונלדו ומסי, עד כדי כך. לצערי, זה, הוא לא ממש שמר על היכולת הזאת בעיניי מאז, הוא עדיין שחקן אדיר כמובן, שתרם המון בעונות האחרונות גם, אבל זה לא היה אותו הדבר כבר מאותו קיץ, אולי אפילו די טראומטי עם נבחרת מצרים במונדיאל. ובאותה שונה קלופ מבסס כבר את השלישייה ההתקפית הזאת של 433, מאנה, פרמינו וסאלח. העונה שעברה בעצם, העונה הרביעית, 2000... 
2018-2019, זה כבר הייתה העונה אדירה שבסיומה התואר הגדול בהיסטוריה, הזכייה בצ'מפיונס ליג. שוב רכש של כמה שחקנים מאוד מאוד חשובים, כמו נבי קייטה, פביניו, וקודם כל אליסון, 55 מיליון, וזה רכש שהוא כל כך קריטי, שבאמת החתיכה האחרונה בפאזל שהייתה חסרה, והצמד הזה של ון דייק ואליסון, הוא הצמד שעשה את ההבדל ועשה את ה... באמת את השינוי מליברפול ששואפת להגיע לטופ, לליברפול שהיא בטופ לגמרי. 97 נקודות בעונה אחת, ומדהים שזה לא הספיק, כי סיטי עשתה נקודה אחת יותר. זה כמובן שיא לקבוצה שלא זוכה באליפות. הייתה לי איזושהי תחושה אז לקראת סוף העונה ההיא, למרות הכדורגל הסוחף והמדהים של ליברפול, שקלופ קצת איבד את זה, לא נשאר בקולנס שכל כך מאפיין אותו. אני זוכר גם את התיקו 0-0 נגד אברטון, שאחר כך הוא התחיל להאשים את הרוח במגרש, ואני זוכר שכשהוא איבד את המקום הראשון לקראת הסיום, אז הוא כאילו אמר, זה היה נראה כמו קצת לוחמה פסיכולוגית, סטייל מוריניו, שהוא אמר, אני בכלל לא רוצה כרגע להיות מקום ראשון, להיות מקום שני עכשיו זה דווקא לא רע, כי המטרה זה להיות מקום ראשון בסוף העונה, ואיכשהו זה היה נראה שהוא קצת מאבד את הנרבים נגד סיטי, אבל כמובן זכה בצ'מפיונס ליג בגמר עם ניצחון די קל, 2-0 על ספיירס, מהשערים של סאלח בפנדל ואוריגי בתוספת הזמן. אתה רוצה להיכנס לפני שאנחנו עוברים לעונה הנוכחית? בואו נעבור לעונה הנוכחית. בסדר, אז אני אזכיר לאנשים זיכרון קצר, אבל כשהעונה הזאת התחילה... מעט מאוד אמרו על ליברפול כאלופה, אם אני רגע יוצא מהאוהדים של ליברפול. קודם כל בגלל, אתה יודע, נאחס ואמונות טפלות ואנשים, דברים מפגרים שאנשים אומרים, כמו, אה, ah, אם הם בשנה שעברה לא זכו, אז הם כבר בחיים לא יזכו, שזה תמיד קשקוש. וגם בגלל הסגל, שבעצם לא השתנה הפעם, ממש מעט מאוד שחקנים משמעותיים הגיעו, כמעט ולא. והדבר הזה גרם למחשבה שסיטי המנוסה, העמוקה יותר, היא זאת שגם תצליח יותר. אבל מהרגע הראשון התברר שליברפול פשוט דורסת, ואף אחת אחרת לא קרובה לעמוד בקצב שלה. אחרי ההפסד בפנדלים במגן הקהילה לסיטי, הם זכו גם בסופרקאפ האירופי נגד צ'לסי, גם באליפות העולם לקבוצות בקטאר אחר כך, שזה תארים זולים ומשתלמים, אבל בעיקר פתחו את הפרמייר ליג עם שמונה ניצחונות ברציפות, ולא הסתכלו אחורה. וזה באמת הגיע... אגב, אני לא בטוח שהכדורגל... כשלעצמו הוא עליית מדרגה לעומת העונה הקודמת, אני פשוט חושב שכל הקבוצות האחרות, כמו סיטי, נפלו בדרך, וקלופ הצליח לייצר מכונה שפשוט לא נופלת עד השבועות האחרונים <laughs> והתפרצות הקורונה ש... שהגיעה ושמה את כולנו באיזה מין סימן שאלה מאוד גדול. כן, אני חושב שנעשה פה הליך בנייה, ואנחנו, שוב, אנחנו מדברים על המילה הזאת, בנייה. אני חושב ש... שקלופ... ידע בדיוק מה הקבוצה שלו צריכה, גם מבחינה רגשית ונפשית, אבל גם מבחינת השחקנים שהוא מביא וממשיך לטפח ומגדל. העונה הזאת, אנחנו מבינים שהעונה שעברה, שהיא העונה השלישית הכי טובה בכל הזמנים של קבוצה, והם לא זכו באליפות, שזה הזוי, הוא הבין שזה חלק מהליך הבנייה הזה, וזה בעצם מביא אותנו לעונה הזאת. אני, אתה יודע, קצת הזכרנו את זה שקלופ משתמש במומחים ועובד עם מומחים, אז ליברפול, זה לא קלופ רוכש את השחקנים, ליברפול מבססת הרבה מההחלטות שלה בשוק העברות על דאטה וניתוח מתקדם של מספרים, והמועדון עובד בעצם עם מחלקת דאטה מאוד מאוד נרחבת, כל מיני בכירים מ... 
מסרן בז'נבה, שהמרכז הגדול בעולם לחקור לחקר חלקיקים, והוא עובד עם חבר'ה שהם היו מדענים ודאטה אנליסט בחברות אנרגיה וחברות תקשורת, והם מסייעים לו לקבל החלטות לגבי שחקנים. עם סטטיסטיקות מאוד מתקדמות, יש לצד, לצד קלופ ואדוארדס, מייקל אדוארדס, שהוא המנהל הספורטיבי, או המנהל המקצועי, עובד בחור בשם איאן גראם, שהוא בוגר חוג פיזיקה בקמברידג' ואחראי לפיתוח ומחקר של חברות ייעוץ וכל מיני דברים כאלה. קלופ מבין שהשנה שעברה הייתה סטייה סטטיסטית, והם היו אמורים לזכות באליפות, ולכן חלק מאוד גדול בבנייה זה להבין שאתה עושה משהו נכון, שאתה בונה משהו נכון, קלופ מבין את זה, והוא מבין, אנחנו ממשיכים באותה הדרך עם אותו, אותם שחקנים פחות או יותר, צירפנו את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מחזקים את מה שצריך, והם המשיכו הלאה, הם פשוט המשיכו באותו קצב של השנה שעברה, והקבוצה שנגדה, מצ'סר סיטי, לא. ובגלל זה יש את הפער העצום הזה, ש, שמבטיח להם אליפות בעצם, ובואו נקווה באמת שבו, שזה יקרה באופן רשמי, ככל, אני לא יודע מה, מה, מה יקרה, אבל אני לא רואה אה, צ'אנס שליברפול לא זוכה באליפות הזאת. תרשה לי... שתי נקודות בקצרה, רק לגבי העונה הזאת, מה כן השתנה לעומת עונות קודמות. קודם כל, אני חושב חד משמעית, זה השימוש ההתקפי במגינים. זה משהו שגם היה קיים בשנים קודמות, אבל השנה זה הגיע לרמות שבחיים לא ראיתי משום קבוצה. קודם כל, הכוונה לטרנד, כמגן ימני, 14 בישולים העונה, יותר מכל שחקן אחר בקבוצה. אחר כך, כמובן, אנדי רוברטסון בצד שמאל עם חצי מהמספר, וזה פשוט הפכה להיות מכונה ש... קלופ בטח לא המציא את הדבר הזה, אבל הוא הביא את זה לשלמות. ודבר שני, זה באמת העניין של ההחלטה, שהוא הולך עם האחד עשר שלו, בהמשך למה שאמרת, ויש מאמנים אחרים שמאוד שבויים בקונספציה של סגל עמוק. וקודם כל, מה שחשוב זה הסגל. אני חושב אישית, שאני מתרשם שקלופ קודם כל חושב על ההרכב הראשון שלו. אם לא אחד עשר, אז על שלושה עשר שחקנים, אבל הוא לא קופץ למחשבות על סגל של שבעה עשר, שמונה עשר, אלא קודם כל רוצה שיהיה לו את ההרכב הראשון שהוא רוצה. וההוכחה לכך זה שבאמת יש לו כל כך הרבה שחקנים טובים בהרכב הראשון, ולאו דווקא הספסל הכי עמוק, והשנה הגיעו לטופ 10 בבלון דור, ון דייק שהיה שני, סאלח, מאנה ואליסון. ולסיים בנקודה שאתה אמרת, שאתה התחלת, אף אחד לא יודע איך הקורונה הזאת תיגמר, אם העונה הזאת תיגמר או לא. רוב הסיכוי, ש... כמו שנראה לי, מהערכות וממוחים, שאנחנו לא נראה עוד כדורגל העונה. אם זה יהיה המצב, אני חושב שזה יהיה עוול נוראי לא לתת לליברפול את האליפות. ושוב, אני אומר, זה עולה לי בבריאות. אני שנים שאני פחדתי מהרגע שליברפול יזכו וכל האוהדים שלהם ישגעו אותנו, אבל זה פשוט הדבר הנכון לעשות. ליברפול אלופה בצדק, היא כבר בעצם זכתה באליפות, ואם זה, לא יוחלט כך, בעיניי זה עוול נוראי. מצד שני, יש פה עניין של... של מה עושים, אתה יודע, האם אתה אז גם מוריד על אותו מטבע, האם אתה מוריד ליגה את השלוש האחרונות, וזה כבר החלטה הרבה יותר קשה. כן, אני חושב שיגיעו למסקנה שיצטרכו להשלים את העונה הזאת, לא משנה מה. אז אם זה יקרה בין ספטמבר לאוקטובר, ואז מיד יתחילו את העונה החדשה, אז זה מה שיקרה. יצטרכו להשלים את העונה, אולי, אני לא יודע איך, יעשו את זה, אולי פלייאוף לירידה, אבל... יצטרכו להשלים אותה. פשוט יותר מדי שאלות פתוחות, אבל 
בוא לא נסכם בזה. יש לך מילות סיכום על קלופ, המאמן, הבן אדם, הדמות, המנהיג? תראה, אני חושב שדיברנו על הכל ברמת זה שגם על היכולות המדהימות שלו כמאמן וגם על היכולות המיוחדות שלו בתור בן אדם והיכולת שלו לתקשר עם אנשים ותמיד לדעת להגיד את המילה הנכונה, וזה דבר שלא לומדים בשום בית ספר לניהול ובשום... זה דבר שלומדים אולי ברחם. אני חושב ש... איפשהו, אתה יודע, גם להבדיל עם למפרד, אתה תמיד, כשאתה מדבר על מאמן שמצליח, אתה חושש מתי, מתי זה, הדיסקט יתחלף ומתי הוא יתחיל להיכשל, וקלופוד הולך להיכשל, גם בליברפול וגם במקומות אחרים. אני, לשמחתנו, אנחנו באמת עכשיו בטופ, לראות את הקבוצות שלו זה תמיד uh, חוויה, ואני מקווה שאנחנו, שוב, בניגוד לאנשים קודמים שדיברנו עליהם, אנחנו עוד בשיא ה... enjoy the ride, מה שנקרא, אנחנו בשיא ההתלהבות, ויש עוד הרבה שנים טובות לראות ממנו ומהקבוצה, ויהיה מאוד מעניין לראות איך קבוצות אחרות, כמו צ'לסי שלי, רואות היום את ליברפול, ומנסות לחקות אותה, ו- ולהגיע אולי ב- בעוד שנה, שנתיים, שלוש, לדברים שאנחנו רואים מקלופ, שגם לא לקח את הזמן הזה, אבל בסופו של דבר הוא הגיע לטופ. ולפני סיום אני גם רוצה באמת לתת א' קרדיט לרפאל הוניגסטיין על הספר שלו, Bring the Noise, ספר מעולה, עכשיו כשאנשים בבידוד, אז הם יכולים לקרוא וליהנות וגם לראות דברים ש- שדיברנו עליהם פה. ותודה רבה גם לתומר פדלון ולגבריאל היידו, שדיברתי איתם ועזרו לי מאוד בתחקיר, וכל אחד עם הנקודות שלו, אחד יותר מגרמניה, אחד יותר מליברפול. כן, אני רוצה גם לסכם, אתה יודע, קשה לחשוב על מאמן שכל כך הרבה אנשים... שאינם אוהדים את הקבוצה שלו, רוצים בהצלחתו. אתה יודע, זה... חד משמעית. אני חושב שאתה יודע, זה בעיקר בגלל שהוא בן אדם אמיתי, הוא אותנטי, הוא לא... בלי יותר מדי בולשיט, הוא מנהל שאני חושב שכל אחד, כל מנהל היה רוצה בחברה שלו מישהו שהוא מנהל כמוהו, ואני חושב שהכי חשוב זה האהבה שלו, העמוקה. לכדורגל, אני רוצה לסכם את דבריו בריאיון לאינדיפנדנט לפני מספר שנים. אהבתי כדורגל כל חיי, לפחות מאז שהתחלתי לחשוב. אהבתי את זה מהיום הראשון, בגלל שהייתי יכול לעשות את זה עם החברים שלי, ביחד. זה שימוש בכישורים עם החברים, כדי להיות הקבוצה הכי טובה שאתה יכול. אהבתי את זה. אנחנו כולם תורמים אחד לשני, והמשחק עצמו, ריצה, ביתות, להתלכלך, ככה התאהבתי במשחק. אבא שלי היה מורה בטניס, והוא ראה הרבה כישרון, וראה בי הרבה כישרון בטניס, אבל לא היה לזה סיכוי. אני לא רציתי להיות ילד שנמצא שעות על גבי שעות על המגרש, וחוטף צעקות פורהנד, פורהנד, פורהנד. כדורגל, הייתי יכול לשחק 12 שעות ביום, אם מישהו היה נותן לי. אתה יודע, אנחנו היום במצב שאנחנו לא יכולים כל כך לשחק כדורגל, הילדים שלנו לא יכולים כל כך לשחק כדורגל. אבל אני חושב גם שהאהבה לכדורגל זה משהו שהוא חזק יותר מכל וירוס, ובסופו של דבר אנחנו נחזור לשחק כדורגל ונראה כדורגל, ואני מקווה מאוד שגם נראה את יורגן קלופ מניף את, את, את הגביע. בהחלט מגיע לו, וזהו, אני מוסר... לכל המאזינים שלך, שיהיו חזקים, ואנחנו נעבור את התקופה הזאת ונחזור בקרוב לדבר גם על משחקים שהסתיימו אתמול ואחריהם לא התקשינו ללכת לישון בלילה ולא ישנו מסיבות טובות ולא מדאגות כאלה ואחרות. בהחלט. בן מיטרמן, תודה רבה לך. תודה רבה, דסקל. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות. תודה רבה ל... 
לשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך, מאזין יקר, ותישאר בבית, תהיה בטוח, תאזין לפודקאסטים, יהיה טוב בסופו של דבר. יאללה, ביי.